0: Hallo und Willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei B2B Sales on Air. Ich bin Olympia Hodinski und der Host heute und zu Gast ist bei uns heute Matthias, die Gründerin von SDRs of Germany. Herzlich willkommen, Matia. Hallo, liebe Olympia. Ich freue mich,
0: dass du mich eingeladen hast.
1: Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich so sehr auch, zu dem Thema Networking und Communities mit dir heute sprechen zu dürfen. Und als allererstes würde ich dich bitten, am besten stellst du dich selbst vor, du bist der Experte für dich und kannst ja ganz kurz vielleicht sagen, was ist so dein Sales-Background, wie bist du dazu gekommen, SDRs of Germany zu gründen, wie war dein Weg bis hierhin und äh, dann quatschen wir über Communities.
0: <lacht> nice, klar, machen wir so. Also, äh lustigerweise wollte ich ähm habe ich nie gedacht, ich muss unbedingt in Sales gehen. Das war ehrlich gesagt so ein Ding, was ich nie machen wollte. Ich habe hab in London International Business mit Chinesisch studiert und war dann anderthalb Jahre in Beijing und habe dort meine erste Sales-Erfahrung lustigerweise gemacht in Krankenhäusern, wo wir ähm, praktisch Medikamente an, Dok äh, an Doktoren oder so verkauft haben. Und ähm, das fand ich total schrecklich, weil das war wirklich so zwei Stunden vor dem Office vom vom Arzt warten und dann ihn irgendwie versuchen zu überreden, dass sie, sie jetzt unsere Produkte kaufen und ich dachte so oh Gott wenn das Sales ist ne niemals habe ich darauf Lust und da hatte ich die, die Sache dann schon für mich irgendwie abgespeichert als äh, that's not the career path that I want to take. Und dann ähm, bin ich zurück nach, Lo äh, nach London und äh, die Corona-Pandemie kam und es gab nichts anderes außer SDR und BDR-Jobs, weil die wussten schon irgendwie, wie man Virtual Onboarding und sowas macht. Ich habe gedacht, naja, okay, das ist ja Sales, aber mache ich jetzt ein halbes Jahr, bis die Pandemie vorbei ist und dann ähm, kann ich ja nochmal wechseln. Ja, hat dann nicht so gut geklappt auf jeden Fall, weil ich dann gemerkt habe, okay, Software-Sales ist halt doch was anderes als so Tür-zu-Tür-Sales. Ne? Und äh, das hat mich irgendwie gepackt, weil ich auch direkt gemerkt habe, dass ähm, Sales nicht nur äh, eine Profession ist, sondern auch, dass ich mich selber so viel weiterentwickelt habe. Ne? Ich habe so viel mehr Confidence aufgebaut. Ich konnte auf einmal mit Leuten sprechen, Meetings führen und so weiter und so fort. Und da habe ich so, so richtig meine Passion für Sales und für den SDR-Job äh, gefunden. Das Problem war nur immer, dass ich in London war und den deutschen Markt praktisch äh, bearbeitet habe. Und ähm, jedes Mal, wenn ich geguckt habe, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich Leute treffen, die auch in Deutschland oder in DACH-SDAs sind, ähm, habe ich nirgendwo was gefunden. Und wenn dann immer nur so von Leuten, die schon seit 50 Jahren äh, Sales-Trainer sind und gar nicht mehr wissen, wie das als moderner SDA in der Corona-Pandemie ist, irgendwie über LinkedIn und Social Selling Leads und Termine zu buchen, und ähm, da ist so ein bisschen die Idee von SDRs of Germany damals entstanden, äh, weil ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich mich irgendwie echt lange beschwert, dass es hier keinen Ort gibt, äh, vielleicht sollte ich das doch jetzt einfach mal selber machen. Und dann habe ich damals die Helena getroffen und äh, die Helena war auch SDR bei Workday und äh, wir saßen in London zusammen, haben ein Bier getrunken und haben beide gesagt, das wäre eigentlich cool, wenn man so eine Community hat. Und ähm, das heißt, es war damals echt irgendwie so ein Hobbyprojekt eigentlich nur und ich hätte niemals gedacht, dass äh, ich jetzt dort Co-Founderin bin und dass das irgendwie ein richtiges Business ist. und ähm ich auch nicht mehr als SDA arbeite und ähm, ja, dann haben wir das ein Jahr lang weitergemacht. Ich habe noch damals zu Helena gesagt, ey, ich freue mich so, wenn fünf oder zehn Leute am ersten Tag sich anmelden, ne? dann hätte man irgendwie fünf oder zehn neue SDA-Kontakte und am ersten Tag ähm, haben sich irgendwie 656 Leute angemeldet und wir waren so, ui, Okay, äh, es gibt Bedarf. Es geht nicht nur uns so. Und seitdem hat sich SDRs of Germany relativ viel weiterentwickelt. Wir sind mittlerweile die größte deutsche SDR-Community ähm, in DACH oder die größte deutschsprachige Community in DACH, ähm, bieten praktisch einen One-Stop-Shop für Software-Seller an. Das heißt, du kannst äh, bei uns auf der Plattform neue Connections finden, Freundschaften schließen, auf Events gehen. Du kannst äh, dir neue Jobs raussuchen. Du kannst Training jetzt mit der neuen Masterclass Academy, ähm, also kannst dich weiterentwickeln als, als SDA und auch als AI und das ähm, ist so ein bisschen unsere Passion und Vision ähm, unter dem Motto Collaboration over Competition, weil ich das immer schlimm fand, dass im Sales alle irgendwie so mit Ellbogen und wer ist der ja. Stärkste und wer macht die meisten Meetings und keiner redet aber untereinander ne? und keiner ähm, ja, ja. sagt, hey, ich habe letztens die und die E-Mail geschrieben, das solltest du auch machen, weil die halt super gut funktioniert ähm, und das ist so ein bisschen unsere Vision, die den Ruf von Tech Sales ähm, zu, zu verändern, sodass jeder sagt, geil, du bist in Tech Sales und nicht, oh, du bist im Vertrieb. Und dass wir einen Ort haben, wo wir kollaborativ zusammenarbeiten können, anstatt gegeneinander.
1: Ja, ähm, ich, ich liebe diesen Ansatz. Ich liebe ihn und ich lebe ihn. Also wir hatten uns ja schon auch darüber mhm. unterhalten und sind ja beide Freunde von Collaboration. und äh, äh, bei mir war das mit Women in Sales Network ähnlich. Es gab äh, vor ja. drei, vier Jahren in Berlin nichts, wo du als Frau im Sales dich austauschen konntest. Ich dachte, das ist doch Berlin und äh, Sales Vertrieb ist doch ganz groß und es gab auch wenige Sales-Veranstaltungen per ja. se äh, vor drei Jahren und noch kurz vor der Pandemie. Und das war, war war ich genauso wie du. Also ich bin dann eher so ein Fan von Machen statt meckern. Einfach machen, okay, dann mache ich eins. Ja. Und ich war auch so, oh, wenn fünf Frauen kommen, dann waren es beim ersten Event direkt 80 anwesende Personen. Mega. Und das war auch ein, ein fantastisches Erfolgserlebnis. Ich glaube, das ist auch schön. Also, das ist auch dieser dieses Community-Gefühl, wenn du fühlst, die anderen haben das gleiche Bedürfnis, ja. Die sind ja alle gekommen, um, um sich auszutauschen, weil sie genau das. Gleiche Bedürfnis haben und auch diesen gleichen Gedanken und miteinander voneinander lernen. Ja, also äh, ich bin davon auch überzeugt, dass im Sales dieses Ellenbogending ähm, gar nicht mehr, gar nicht mehr zieht, wirklich. Zumindest nicht längerfristig und ich glaube, das ist auch nicht modern, nicht, nicht, nicht zeitgemäß. Ne? Ich glaube, Sales heutzutage ist auch anders. Aber, aber, cool, Amen. <lacht> <lacht> ich habe dann auch so die äh, nächste Frage. Ähm, inwieweit hilft Networking im B2B-Sales, würdest du sagen? Wie siehst du, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich glaube, es gibt da so ein bisschen zwei zwei Komponenten, die 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 ich zumindest in meiner Karriere ähm, gesehen habe. Es gibt ähm, Networking und Communities, die dir weiterhelfen als als eigene Person zum Beispiel als Seller. Ne? wie in welchen Communities bewege ich mich? Wie baue ich eine Community auf, um mich selber zu developen, um von anderen Leuten zu lernen? Und im Sales gibt es dann noch die, die andere Seite, wie kann ich Communities nutzen und wie kann ich mein Netzwerk nutzen, um eben Pipeline aufzubauen und um besser zu verkaufen. Also so ein bisschen Personal Development versus Pipeline Development und in beiden, in beiden Areas ist ähm, Communities und Networking, glaube ich, das A und O. Ne, also bei, bei ich habe ja lange bei SalesLoft gearbeitet, obwohl, lange sage ich, anderthalb Jahre war ich glaube ich da bei SalesLoft ähm, als, als deutschsprachiger SDA und ähm, ich habe damals äh, mir gedacht, okay, ganz ehrlich, ich verkaufe jetzt Sales ein Sales-Produkt an Sales-Leute, ähm, wie kriege ich es hin, dass andere Sales-Leute mir vertrauen und mein Produkt kaufen und da bin ich so ein bisschen auf die Schiene Community und Netzwerkaufbau gekommen, weil Vertrauen ist natürlich so ein, ein, ein Riesending ne? im Sales wie im Personal Development. Ähm, und äh, da helfen Communities und Netzwerk und einfach Vertrauen aufzubauen mit deinem ICP. Das heißt, ich habe damals angefangen, eine Community und Content und mein Netzwerk darum aufzubauen, mich als Sales-Experte praktisch darzustellen und Vertrauen zu meiner, zu meiner äh, Zielgruppe aufzubauen. Und äh, das ist am Ende so weit gegangen, dass ich ähm, die letzten Monate bei SalesLoft nicht einen Cold Call gemacht habe und nicht eine Cold E-Mail geschrieben habe, alle meine Kollegen waren so, ah, Matthias, die erreicht aber ihr Target nicht, weil ich habe gesehen in den, in, den, in den Zahlen, sie hat nichts gemacht. Und am Ende habe ich es doch irgendwie in der ersten oder in der zweiten Woche des Monats schon geschafft, weil mein Netzwerk und meine Community auf einmal auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, hey, wir möchten uns Sales angucken und einen Termin mit dir machen weil du hast Vertrauen am Markt, du hast eine Community aufgebaut, jetzt möchte ich mir das angucken. Also so, so ein, bisschen, ein bisschen Reverse Sales, anstatt dass du ganz viele einzelne Leute anrufen musst und davon überzeugen musst, dass die jetzt dein Produkt, äh, dass ja dein Produkt kaufen, baust, machst du das einfach andersrum und baust erst das Vertrauen auf, erst deinen Expertenstatus um deine Community herum und dann kommen die Leute zu dir. Ähm, und das war für mich mindblowing. Ähm, als ich das verstanden habe, dass das eigentlich das, einer der wichtigsten Dinge im Sales ist, eine Community und ein Netzwerk aufzubauen, um dein Produkt gut zu verkaufen zu können.
1: Ja, du sagst gerade Community und Netzwerk. Setzt du das gleich?
0: Ja, ist immer so ein bisschen die Frage. Ich glaube schon. Ich finde es schon relativ... Also es überlappt sich so ein bisschen. Ne? In, in, in meinen, wenn ich über Community spreche, dann spreche ich zum Beispiel über SDRs of Germany als, als Netzwerk. als Du bist dort als, als Mitglied, genauso wie Women in Sales. Ne? Das ist eine Community. Während mein Netzwerk ist eher oder sehe ich immer an als mein Netzwerk von den Leuten, mit, die, mit denen ich mich auf LinkedIn connecte. Ne? Meine Personal Brand, das ist mein persönliches Netzwerk, während eine Community etwas Übergeordnetes ist, ähm, was nicht unbedingt viel mit mir zu tun hat.
1: Okay, also du differenzierst dann doch schon ein bisschen. Ne? Also de, de, dein Netzwerk ist dein persönliches Netzwerk. Also das kann ja in der Community sein, aber darüber hinaus noch, richtig?
0: Ja, ich glaube, die Eckdaten sind gleich. Ähm, und das, das, das definieren, definieren, glaube ich, auch Leute äh, für sich selber. Mhm. Ne? Was sehe was was ich jetzt als Community und was sehe ich jetzt als mein Netzwerk? Am Ende sind die beiden überlappend und beides ist wichtig.
1: Ja. Ah, da, das, da bin ich deiner Meinung. Wichtig auf jeden Fall. Essentiell. <lacht> Essentiell. Ich finde, ja, B2B-Sales, aber äh, da, ja, <lacht> deine professionelle, also da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, ich wollte nochmal fragen, aus deiner Perspektive, wie kann man ein wertvolles Netzwerk im B2B-Bereich sich aufbauen?
0: Mhm. Geht dann wahrscheinlich in, in, in die Richtung Personal Branding. Ähm, ich glaube, der wichtigste Schritt, und das sage ich immer an Leuten, die ich coache oder die, wo, wo wir so Personal Branding Sessions haben, anfangen. Anfangen, was zu tun. Ich glaube, die meisten Leute scheitern schon daran, dass sie, beziehungsweise die meisten Leute wissen, hey, das ist wichtig, mir ein Netzwerk aufzubauen. Man weiß aber nicht wie, man ist vielleicht auch so ein bisschen intimidated, ähm, auf LinkedIn zu posten, zumindest ging es mir damals so. Ich war so, okay, ich habe ein Jahr SDA-Erfahrung, ich bin 24. Wer will mir jetzt eigentlich zuhören? Wer möchte, warum sollte jemand überhaupt Part meines Netzwerks sein? Ne? Ähm, und äh, ich glaube, das ist erstmal die, die, die wichtigste Erkenntnis, dass, dass das jeder machen kann, dass man kein VP of Sales sein muss, dass man nicht 30 Jahre Erfahrung haben muss, ähm, dass man das einfach, mit sich selber so machen kann, egal an welchem, an welchem Ort deiner Karriere du bist. Ähm, und dann ist es, glaube ich, super wichtig, ein Netzwerk in etwas aufzubauen, in dem du auch wirklich passionate bist. Manchmal spreche ich mit Leuten, die sagen, ja, ich möchte jetzt hier ein Netzwerk im, keine Ahnung, im IT-Development aufbauen... Sind aber, haben aber selber überhaupt gar keine Passion und wollen das Ganze am Ende nur monetarisieren. Ich glaube deswegen, das ist einer der Gründe, warum SDS of Germany und wahrscheinlich auch Women in Sales Networks so gut funktioniert, ist, dass erst eine Community entstanden ist aus Leidenschaft und dann monetarisiert man das Ganze. Ne? Und nicht ein, okay, ich möchte es monetarisieren und darum baue ich jetzt eine Community. Ich glaube, Community und Netzwerk hat ganz viel mit Leidenschaft und ganz viel mit Passion zu tun. Ähm, anders ja. geht es da gar nicht, als, als, ja. als Erfolg zu haben. Ne? Ähm, also ich glaube, der zweite Schritt ist dann, dir was rauszusuchen, wo du wirklich passionate bist und was du auch lange machen kannst und viel Arbeit reinstecken kannst. Weil ganz ehrlich, ein Netzwerk und eine Community aufzubauen, es ist so viel Arbeit. Das ist nicht getan in einer Woche oder in zwei Wochen und auch nicht in einem Monat, auch nicht in zwei Monaten. Ähm, das, das dauert lange und das muss man... Nie fertig. Man sich, ja.
1: fertig. <lacht>
0: man ist wahrscheinlich nie fertig, exakt. Das, das das erfordert so viel Zeit, da reinzustecken. Und da muss man sich, glaube ich, ganz bewusst sein, dass man das für etwas tut, wo, wo man auch wirklich brennt. Sonst hätte ich niemals mich fünf Stunden am Tag hingesetzt und mein LinkedIn-Netzwerk ausgebaut. Ne? Hätte ich das für etwas gemacht, wo ich nicht wirklich passionate war. Aber dadurch, dass Sales und uns die sein für mich so ein großes Ding war, habe ich das immer gerne gemacht. Und deswegen haben das mir die Leute auch abgekauft.
1: Fünf ähm. Stunden am Tag, hast du gesagt, bei LinkedIn?
0: Am Anfang, ja. Also die ersten 10.000, und das ist ganz witzig, ähm, die erst, ich sage mal, die ersten 10.000 Follower sind unglaublich schwierig zu bekommen, aber dorthin musst du erstmal erst auf diese 10.000 Follower kommen, damit du überhaupt am Markt wahrgenommen wirst. Ne? Und diese ersten 10.000 Follower, das kriegst du nur mit Fleißarbeit hin. Ich habe mich hingesetzt, ich habe gesagt, okay. Wen möchte ich in meinem Netzwerk haben? Was, wie sehen die aus? Was haben die für job -Teachers? Wie komme ich an die Rand? Habe mich mit denen connected. Ähm, ich habe jede Woche 100 Connection-Requests rausgesendet, ähm, damit ich mein Netzwerk vergrößere. Dann habe ich geguckt, was auch immer ganz, ganz äh, ein, ein Tipp ist, dem ich immer jedem gehe, zu gucken, auch dort wieder Collaboration over Competition. Ganz viele Leute denken so, ach, da gibt es so eine andere, die macht genau den gleichen Content über das gleiche Thema. Ähm, das ist jetzt irgendwie meine Competition. Wo ich mal sage, nee, nee, nee this is your collaborator, die entertaint deine Audience jetzt schon. Genauso wie wir beide. Ne? Wir haben beide auch eine similar Audience und anstatt, dass wir sagen, okay, Olympia macht das und Matthias macht das, sagen wir, wir machen das zusammen, weil dann ja. erweitern wir unsere Audience. Deswegen sage ich immer jedem, der am Anfang sich ein Netzwerk aufbauen möchte, beziehungsweise auch eine Personal Brand auf LinkedIn, sucht euch zehn Leute raus, die schon das machen, was ihr machen wollt, die schon die Audience entertainen, die ihr, machen, die ihr entertainen wollt. Ich habe mir damals... Charlotte Johnson, Tom Boston, alle großen Sales-Influencer rausgesucht und habe einfach die zu meinen Freunden gemacht. Und mittlerweile gehe ich mit dem Kaffee trinken und was essen und keine Ahnung was, weil wir am Ende dann unsere Audience geshared haben. Und nur so wirst du, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr schnell und effizient erfolgreich, indem du die Leute am Markt nicht als Competition siehst, sondern als Collaboration und dich mit denen befreundest.
1: Ähm, du hast gerade eigentlich so halb die nächste Frage, die ich auf die <lacht> Beantwortet, aber ich musste mir noch mal ganz kurz eine Notiz machen, sehe ich dir gleich noch was zu. Mhm. Ähm, und zwar, äh, warum ist es ja tatsächlich ja wichtig, Kooperationen einzugehen, aber auch branchenübergreifend, ja? Also klar, innerhalb der Branche, so wie wir. Äh, ich finde, du hast gerade auch gesagt, ähm, es gibt Leute, die da sind, ja, oder, oder es gibt auch neue Player am Markt ich sehe das genauso, also ich finde es ja super, wir haben uns ja jetzt auch mehrfach hingesetzt ne? und das sind ja auch so ein paar Sachen, über die wir sprechen und mhm. wir machen ja nicht dass dann klar, erstens machen wir dann doch was anderes und wir haben ja dann doch Überschneidungen, aber dann, dann nicht nur und ich finde, das ist ja mhm. auch ganz gut, warum nicht das nutzen und gegenseitig ähm, sich, sich, sich unterstützen und die Sales-Welt ein Stückchen besser machen, ja, also, mhm. also ich sage jetzt nicht exakt das Gleiche, was du sagst und wie und, und kein Mensch hat exakt die gleiche Erfahrung, warum nicht voneinander profitieren und miteinander Geschichten erzählen, so wie wir es jetzt machen. Ja, okay. und zwei Perspektiven in, in, in eine Audience packen oder eine größere Audience packen. Also das, da, da bin ich ganz, ganz deiner Meinung. Ich finde, es ist auch spannend, branchenübergreifend. Aber das ist jetzt auch meine Frage an dich. Dann jetzt nochmal zurück zur Frage, wie siehst du das? Branchenübergreifend zu kooperieren, machst du das schon? Habt ihr da was geplant und welchen Benefit siehst du denn da?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, inwiefern ähm, branchenübergreifende äh, Kooperationen dann Sinn machen äh, für, deine, für deine Community. Ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, ein Holzbauerunternehmen auf mich zukommt und sagt, lass uns mal eine Partnerschaft machen, dann würde ich sagen, ah, weiß ich jetzt nicht, ähm, da sehe ich jetzt nicht so den großen Wert drin für meine Community. Aber zum Beispiel letztens haben wir mit Unis gesprochen, die ähm, eigentlich mehr so Management Consulting machen, aber die ihre Leute auch in Sales reinbringen wollen, beziehungsweise den Sales Skills zeigen wollen. Da waren wir so, okay, das macht Sinn, weil das erfüllt auch unsere Vision und unsere Mission, Tech-Sales größer zu machen, Bewusstsein zu schaffen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das muss man, das muss man ein bisschen abwiegen, äh, inwiefern Kooperationen branchenübergreifend dann Sinn machen looking at your vision and your mission of the company. Ich glaube aber generell in, in Communities wie auch im, im Leben, Kooperationen und mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten sollte niemals eine Threat sein, sondern, sondern immer eine Opportunity. Ich habe Leute, es gibt Unternehmen, die machen ja auch was Ähnliches wie SDRs of Germany. Ich habe die noch nie als Competition gesehen, sondern immer nur als Möglichkeit, was, was anderes mit denen zum Beispiel zu machen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum SDS of Germany so viel und so schnell gewachsen ist, weil wir uns nicht nur beschränkt haben auf unseren Kreis und auf unseren Circle, sondern weil wir auf einmal mit jedem eine Kooperation gemacht haben. Und im, im Endeffekt geht es, glaube ich, ganz doll in Communities darum, Win-Win-Situations zu schaffen. so dass jeder in der Community rausgeht und denkt, ich habe hier irgendwie was mitgenommen und ich habe der Community auch was gegeben. Und das äh, klappt natürlich in Kooperationen ganz gut, wenn man da Win-Win-Situations ähm, schafft. Also, generell, glaube ich, das Motto fürs Leben oder mein Motto fürs Leben ist immer: There is no competition, there is only collaboration and opportunities. Und wenn man so ein bisschen dieses Growth-Mindset ähm, damit reinbringt, auch in das Thema Communities, kann man, glaube ich, relativ erfolgreich werden, relativ schnell.
1: Mhm. Ich kann ihm nichts zuzufügen. So. Ich, <lacht> Vielleicht ist es doch ganz ja. langweilig, wenn wir gemeinsam reden. So. Ja, ich sehe das genauso. Ja, ich sehe das genauso. Okay, ciao. <lacht> Nein. Oh. Uh. Ich finde es ich find's großartig. Ähm, ich meine, wahrscheinlich hattest du auch unterschiedliche Erfahrungen diesbezüglich und bestimmt auch nicht nur positive. Äh, ich definitiv. Ich versuche mich dann auch immer auf die positiven Erfahrungen äh, zu konzentrieren. Und ähm, wenn jemand da äh, nicht äh, für die Community äh, ist oder irgendwie nicht supportive ist, dann 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 halt eben nicht. Ne? Aber also es kann ja auch andersrum sein. Ähm, hast du da Negativbeispiele eigentlich, die du sharen kannst, magst?
0: Ja, also Gott sei Dank muss ich sagen, ich, ich, es gab noch nicht so viele wirklich Schlimme. Ich, ich, es, es gab definitiv auch mal nicht so super positive. Ähm, und da ist es dann natürlich einfach immer ganz wichtig zu unterscheiden, okay, ist es jetzt einfach ein Hater oder gibt er mir gerade konstruktive Kritik? Ne? Mhm. Also ich hatte mal jemanden, der mir einfach die ganze Zeit wirklich so richtig eklige Nachrichten geschrieben hat und gesagt hat, äh, ich mache alles falsch und äh, ich wäre so fake und bla bla bla. Und ich dachte so, What? was geht ab? Also wirklich so ein, irgendwie so ein Hater. Und dann, gerade wenn du wie SDS of Germany etwas in, in Public bildest ne? und ich sage ja. immer, ey, nichts, das, was wir machen, ist perfekt hier. Das ja. ist auch gar nicht mein Anspruch, sonst würden wir in zehn Jahren noch nicht die Community releasen, ja. sondern alles ist authentisch und es ist nicht perfekt und ich bin immer offen für konstruktives Feedback. Auch wenn dann natürlich, wenn du an etwas arbeitest und jemand sagt, ey, das finde ich gar nicht gut, im ersten Moment bist du so ein bisschen uh, ich habe daran so lange gearbeitet und das ist ja auch dein Baby und das ist you know, your emotions und das kann manchmal ein bisschen wehtun, aber dann zu reflektieren und zu gucken, okay, was hat er damit gemeint, ist das konstruktiv, sollte ich das für mich mit aufnehmen und sollte ich damit, damit arbeiten, ist dann wieder eine andere Sache. Es gibt immer Leute, die es nicht cool finden, was du machst. Und das ist einer der Dinge, die ich beim Personal Branding gelernt habe, dass es am Ende egal ist. Ne? Also ja. früher, bevor ich ins CS gegangen bin und bevor ich Personal Branding gemacht habe, Olympia, du hättest mich nicht wiedererkannt. Ne? Ich war die schüchternste Person. Ich habe mir immer darüber Gedanken gemacht. Was sagt die Person? Was sagt sie über mein Outfit? Wie sehe ich aus? Und so weiter und so fort. Ich war so... In meinem Kopf gefangen und seitdem ich auf LinkedIn angefangen habe zu posten und seitdem ich wirklich gesagt habe, I don't give a shit what anyone else says, so äh, hat sich auch meine Lebensqualität so viel, so viel mehr verbessert. Und seitdem, wenn ich dann so ein blödes Kommentar bekomme und da auch manchmal ne, lachen meine Freundinnen irgendwie und sagen, du postest so viel auf LinkedIn, äh, ein bisschen nervig, ich sehe dich immer auf meinem Feed und dann bin ich so, ja. Okay, cool für euch, aber am Ende habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte, so ne dass du mich jetzt siehst oh ja. Ja. ja
1: ich glaube, also damit ich muss man lernen umzugehen sehr super. Und ich finde es auch wichtig, das zu thematisieren, gerade bei den Communities und Netzwerkthemen, ähm, dass, dass auch äh, vor allem andere Frauen finde ich da draußen das auch hören, hey, go for it und konzentriere dich auf die positiven Ergebnisse und Erlebnisse und Menschen und, und, und hey, da gibt es überall, es gibt immer Kritik, nicht immer berechtigte, nicht immer gut gemeinte äh, negative Feedbacks, <lacht> sondern einfach <lacht> nur böswillig und äh, das passiert dir überall und im Internet Internet eher, weil die Leute sich ja quasi sicherer fühlen, wenn sie dir das äh, schreiben, als wenn sie dir das ins Gesicht sagen, merkwürdigerweise. Eben. Ähm. Und ähm, ich glaube, da muss man sich distanzieren einfach. Aber ich finde auch, es lohnt sich. Und ähm, ich finde es witzig, dass du sagst, du warst schüchtern. Das, darüber haben wir noch nicht. Das ist etwas, was ich jetzt neue Frage habe, ja. Die Ma Mattia, die gerne boxt und outgoing ist, ja. Und überhaupt kann ich mir das nicht vorstellen. ich weiß nicht, ob du mir glaubst oder nicht, aber ich war früher richtig schüchtern. Also wirklich. Ich habe manchmal äh, beim Hallo schon knallrot geworden, ja, weil ich mich mhm. einfach gefühlt habe und auch noch vor einigen Jahren im Businessbereich. also ich hatte immer das Gefühl, alle wissen, worüber die reden, die haben alle Ahnung und ich weiß ja gar nichts ne? und inzwischen ähm, weiß ich, ich weiß nicht alles und das ist okay, ja. nur, mhm. ähm, dass die anderen sich besser verkaufen können oder konnten ja? und gerade im Sales finde ich das super äh, äh, spannend, ja, wie... wie, wie, wie wie viel man mit Selbstbewusstsein einfach erreichen kann, mit einem guten Netzwerk, mit Communities. Und ich glaube, das ist jetzt auch so dieses Stichwort, dieses, dieser diese Stichwort, das Stichwort <lacht> Imposter Syndrome. Also, ja. was, was man hat, was, was unberechtigt ist, ganz oft. Mhm. Ne? Apropos junge Talente auch in Sales kriegen und ähm, ich glaube auch in Communities dass man sich davon verabschiedet, ja, dass man nicht so selbstkritisch ist, sondern sich öffnet. Und, und dafür sind Communities ja auch da, für den Austausch, ja, für das Miteinander, sich Tipps holen und, und powern gegenseitig.
0: Ja, ja hundertprozentig. Es ähm, äh, geht auch noch auf den Punkt davor ein bisschen ein, beziehungsweise verbindet es so ein bisschen. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß noch, als ich angefangen habe auf LinkedIn zu posten und ich dachte so, okay, alle posten, so, die haben den 6-Millionen-Euro-Deal ähm, eingetütet, die haben ihre Quote erreicht, die haben einen neuen Job und so weiter und so fort. Und ich war immer so, huh, everyone uh, seems to be doing really well und ich sitze irgendwie in meinem Homeoffice und habe heute das hundertste Fuck-Off-Ruf-mich-nie-wieder-an äh, bekommen, so, wie, wie, wie kriegen das alle hin, nur ich nicht? Und ich hatte echt auch am, am Anfang ähm, Selbstzweifel, weil du weißt, wie es ist, im Sales sagen wenig Leute, ah ja, ja. heute war ein schlechter Tag, sondern alle hypen sich auch auch, auch gegenseitig immer so. Ja. so. Und ähm, da hatte ich echt viel Imposter-Syndrom, vor allen Dingen, als ich dann einen äh, Schluss gefasst hatte, auf LinkedIn zu posten, weil, ich, wie gesagt, ich war so, ich bin 24, ich habe ein Jahr Erfahrung, wer möchte mir zuhören? Ich bin kein krasser VP of Sales, ich habe noch nichts Großes erreicht und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich damals, ich glaube, ich habe sowieso einen Hang dazu, einfach Sachen zu machen und, und ins kalte Wasser zu zu schmeißen und da war ich, im Nachhinein bin ich total stolz auf mich, dass ich das damals gemacht habe, Ich gesagt, egal, scheiß drauf, ich mache jetzt hier einfach mal so eine Challenge. Da habe ich 30 Tage auf LinkedIn gepostet, jeden Tag musste man etwas posten. Absolut stressig, würde ich definitiv nicht nochmal machen, bin aber froh, dass ich es damals gemacht habe, weil es gab mir die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu posten und die ersten paar Tage habe ich so Experten-Content gepostet, habe gesagt, hier, ich mache das als SDA und ihr solltet das und das tun und lese das. Und dann habe ich an einem Tag, da war ich so frustriert, weil ich habe wirklich äh, den ganzen Tag Cold Call und ich habe nichts reinbekommen und ich war so frustriert und dann habe ich einen Post darüber gemacht, wie frustriert ich einfach nur bin und dass ich so viele Call Calls gemacht habe. Und so alle haben gesagt Fuck off und äh, wie es mir geht. Und dieser Post war mein erster Post, der wirklich viral gegangen ist. Ich glaube, der hatte 2000 Reactions, 300 Comments und alle auf einmal waren so. Mir geht's genauso. Ich hatte auch einen schlechten Tag. Ich hatte letzte Woche einen schlechten Tag und ich war so okay. Also es geht auch anderen Leuten so. ne? Nur, das ist nicht das, was sie auf LinkedIn teilen. Und da, damit hatte ich so ein bisschen meine Nische gefunden, darüber zu sprechen, wie fühlt man sich wirklich und ein bisschen versuchen, mehr authentisch zu sein auf LinkedIn. Und das hat mir dann im, im Umkehrschluss geholfen, auch meine Confidence aufzubauen, weil seitdem habe ich zweimal die Woche extremen Support, wie ich mich fühle, ähm, wenn ich schreibe, keine Ahnung, letztens habe ich geschrieben, ich habe ein Investment verloren. So viele Leute haben mir geschrieben, dass sie auch ein Investment verloren haben. Und das ist the power of community, dass du dich einfach unterstützt fühlst. Ich fühle mich ja. so cheered on bei meinem eigenen Netzwerk, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann das alles erreichen, weil jedes Mal, wenn ich was schreibe, supporten mich alle darüber. Und ich muss es nicht mit mir selber ausmachen, sondern ich kriege so einen Hype von anderen Leuten auch, ähm, was mir mega geholfen hat, dieses Imposter-Syndrom abzulegen und einfach mehr Confidence zu bekommen.
1: Mhm. Also mir geht es exakt genauso und ging es und das war ja auch bei mir äh, die Initiative. Damals mhm. war ich als Führungskraft mit einem sehr jungen, rein männlichen Team äh, mhm. sehr beschäftigt, das zu führen. Ja, das war echt eine Challenge, äh, wo ich auch super viel gelernt habe. Aber ich habe auch mich gefragt, ey, was machen die anderen Frauen in die Führungspositionen? Mhm. Und im Sales ist ja alles so männerdomäne. Wie macht ihr das denn? Und ich fand das total klasse. Dann, wenn man einmal fragt und sich öffnet, dann merkst du, okay, andere Frauen sagen oder Männer auch ja sagen, hey, ich habe das so und so gelöst. Das sind die Tipps. Und ich glaube, wenn du dich hinstellst und sagst, hey, ich bin hier VP und kann das alles mhm. und höre zu, was ihr alles machen könnt, dann machst du dich aber auch unnahbar. Weil letztendlich ja. stellst du dich ja als allwissend ja, da oder super expert. Und dann traut sich, glaube ich, auch weniger jemand, dich um Rat zu fragen, weil diese Authentizität ja dann doch fehlt. Ne? Und, und ja man, 100%. wir, das, ja, wir sind Menschen, ja, selbst AI macht Fehler. Also es, selbst Computer, <lacht> es ist nichts perfekt. Und ich finde das äh, super, super wichtig. Ja, ähm, das sage ich auch bei ist... dir äh, bei deinem Auftreten, Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich folge dir ja auch schon lange, lange, lange und oder beobachte, was du machst äh, mit Freude. Und ich mag das auch. Ich finde es super sympathisch halt.
0: Ja, weil ich glaube, dass da da, da liegt dann auch äh, the power of community in diesem Trust und dass du das Gefühl hast, du hast einen safe space, um über solche Sachen zu reden. Ja. Weil normalerweise, wenn du jetzt Angst hast, eine Gehaltsverhandlung zu führen, weil du keine Ahnung, du hast Selbstbewusstsein Probleme, du weißt nicht, ob du wert bist, äh, eine Gehaltserhöhung zu bekommen oder so, dann schreibst du das ja nicht auf LinkedIn äh, als einen Post, ne? weil Natürlich, würde ich auch nicht machen, sondern du gehst in eine Community, wo du das Gefühl hast, hier sind Experten, die wollen dir was Gutes, du kannst dir einen Rad reinholen und äh, hast dieses Vertrauen bei Leuten. Und das ist das mega, 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 das ist wahrscheinlich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, das, das Coolere an Communities als an Netzwerken. Weil an meinem Netzwerk zum Beispiel, an meinem Personal Branding Netzwerk, würde ich jetzt nicht super vulnerable äh, Sachen sagen, während in der Community... Wenn ich mich dort wohlfühle, habe ich mehr das Gefühl, dass ich auch ja. über Sachen spreche, sprechen kann, die nicht so cool sind. Ne? Ich weiß noch, als wir bei, bei dem Women in Sales Network äh, Frühstück waren, habe ich mit der einen darüber gesprochen, wie es ist, ähm, seine Finanzen zu machen und äh, wie ich mich schäme, dass ich äh, meine Finanzen nicht so gut im Griff habe. Und sie meinte, hey, das ist bei mir genauso und ich habe mich so aufgefangen gefühlt. Ich habe mich so geführt, vertraut gefühlt. Ich war so mega nice. Jetzt habe ich jemanden gefunden, der hat genau das gleiche Problem. Wir können es jetzt austauschen. Wir können accountability Buddies sein. Und das ist das, was Community ausmacht. Was mega, 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 mega cool ist.
1: Finde ich auch. Das sind jetzt auch Top-Worte fast zum Schluss. Aber ich habe noch eine Frage, die ähm, jetzt nicht so positiv ist, aber vielleicht ähm, einen großen Mehrwert oder Lerneffekt hat. Was sind die mhm. Absoluten? no goes im, im Netzwerken jetzt oder auch im Community?
0: Interessante Frage. Ähm, haben wir äh, lustigerweise letztens drüber gesprochen im Core-Team bei SDS of Germany. Ähm, ich finde, man merkt immer sehr, 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 sehr schnell, wenn jemand einer Community beitritt und nur... Das eigene Wohl und die eigenen Benefits ähm, im Sinn hat praktisch. Das merkt man an, an Nachrichten, die geschrieben werden, an Requests, die geschrieben werden. Auch ganz häufig, wenn, äh, wenn jemand mir schreibt, irgendwie auf LinkedIn und es ist extrem ich-zentriert und äh, es geht nur so um deren Benefit. Da habe ich schon immer, kriege ich schon immer die Krise, weil ich mir denke, so, ich bin nicht hier, ich bin nicht deine Ressource, sondern das ist eine Community, es ist ein geben und ein nehmen und wenn ich das schon sofort mitbekomme, dass es nur um dich geht hier und dass du hier das Beste rausbekommen möchtest, ohne dass du bereit bist auch was auch was zu geben, weil ich glaube, das ist so einer meiner größten Prinzipien im Community Bereich, geben und nehmen, äh, das muss sich immer irgendwie balancieren und so funktionieren auch gute Communities, äh, wenn jeder was dazu beitritt und beitritt, beit gibt und äh, jeder auch was rausnimmt. Also das sind für mich immer Red Flags, äh, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist äh, hier nur für sich unterwegs.
1: <lacht> wie gehst du Und das
0: merkt man Zeit? auch an den Nachrichten. Das, das merkt man an dem Stil, wie die Nachrichten geschrieben werden. Sofort, Absolut. in der ersten Sekunde.
1: Absolut. Also äh, natürlich habe ich bei mir äh, das Gleiche immer wieder. Ich finde es mhm. auch sehr fasziniert, dass manchmal Menschen sich nicht mal die Mühe geben, mhm. Ja, zu sagen, also wenigstens so ein nettes Hallo oder irgendwie, ach komm, ja. dann, dann, dann versuch das doch wenigstens ein bisschen zu verpacken, sondern boom, ich will, ich will, ich will. Ähm, ja. Schon als Kind lernt man doch eigentlich, dass man nicht damit irgendwie weiterkommt, ich will, ich will. Aber äh, ich finde es auch sehr faszinierend manchmal, wie ähm, self-centered, also wie sagt man das auf Deutsch, ähm, wie selbstbezogen äh, ja. Leute ähm, von Communities zehren wollen oder was, was, was haben wollen und wirklich nur nehmen, aber dieses Geben äh, nicht und, und, und dieses kollektive, kollaborative gar nicht haben. Eben. Ja. Und da geht es um
0: Win-Win-Situations. Ne? Also wenn ich, ich sage ich sag immer, wenn ich eine Nachricht, wenn ich irgendwas von irgendjemanden möchte, dann versuche ich schon in meiner ersten Nachricht sicherzustellen, dass die Person denkt, okay, das ist eine Win-Win-Situation. Ich sage nicht einfach nur, ich möchte, dass du mir Outbound-Training gibst, sondern ich sage, hey, ich möchte gerne, dass du mir Outbound-Training gibst, dafür kann ich das und das der Community beisteuern oder so. Ne? Also dieses auch ganz von Anfang an klar immer zu machen, hey, das ist eine Win-Win-Situation, -win I'm willing to give something back. Gerade wenn du einer Community beitrittst und da noch nicht so vernetzt bist, ist das, was du machen musst.
1: Ich finde, man muss ja nicht sofort sagen, das bringe ich mit, weil manchmal, manchmal sind die Leute sich dessen gar nicht sicher, was sie mhm. was die irgendwie mitbringen können, sollen und denken sich, okay, äh, ich, ich möchte gerne, ich brauche irgendwie Hilfe, aber ich kann ihnen gerade nichts geben, aber ich finde, da kann man ja sagen, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann, also du kannst es ja auch einfach so formulieren Voll. und sagen, hey, ähm, ich, ich, ich brauche das, kannst du mir helfen? Ähm, keine Ahnung, wie ich mich re revanchieren kann, vielleicht fällt dir was ein, aber man kann es ja auch direkt auch so sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, was ich mit einbringen kann, aber was auch immer es ist, ich bin, ich bin offen dafür, ja? also ich, ich gebe auch gerne, also das zumindest zu signalisieren. Ne? Ja, ähm,
0: hundertprozentig. It's the tone of voice at the end of the day. Ne? Wie, wie kommunizierst ah, du? <lacht> Aha.
1: Oh, ja, okay, so ich, äh, so gerne ich noch mal mit dir eine halbe Stunde, Stunde weiterquatschen würde. Ähm, wir kommen unserem Time Limit äh, des Podcasts äh, äh, an ans Limit. Wir sind schon drüber. Mhm. Naja, aber äh, ich möchte dir an dieser Stelle einfach danken, dass du da warst. Es hat super Spaß gemacht. Vielleicht wiederholen wir das ganz einfach. Äh, das wäre doch mal eine Idee. Wer weiß? Äh, ich würde gerne zusammen mit dir so diese Key Takeaways äh, mehr oder weniger zusammenfassen. Also korrigiere mich, ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht. Mhm. ja weil wir haben ja vieles besprochen, aber was ich sehr, sehr wichtig finde bei dem Thema äh, Communities und Netzwerken ist tatsächlich Nummer eins, Vertrauen, hat das so gesagt. Ich unterschreibe das auch sofort. Also es, es gibt Vertrauen, man, man bildet Vertrauen und man sollte Vertrauen auch haben. Und das geht tatsächlich einher mit diesem Win-Win, was wir jetzt zuletzt gesagt haben. Ne? Also dass man, dass man immer gucken muss, äh, was kann ich mit reinbringen, wie, wie kann ich profitieren, aber wie, wie kann ich dann auch gleichzeitig mich einbringen und uh, Collaboration over compet Competition.
0: Collaboration den over Competition.
1: Hinzuzufügen, <lacht> oder? Hast du noch etwas zum Ergänzen?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich den Leuten eins mitgeben möchte, am, am Ende dieses Podcasts ist, dass das Community und Netzwerk definitiv Arbeit erfordern und ein Investment sind, aber dass es das größte Investment ist, was du in deinem Leben tätigen kannst. Ich sag dir eines, SDRs of Germany wäre niemals so gewachsen, ich in meiner Karriere wäre niemals so gewachsen, wenn nicht Community und Netzwerk mich dazu empowered hätten. Und es war für mich die beste Entscheidung meines Lebens, die ich jemals getroffen habe, diese Community aufzubauen, mein persönliches Netzwerk aufzubauen, weil ich habe so viel Halt dadurch bekommen, ich, hab, ich konnte so viele Sachen dadurch machen und ich kenne so viele Leute, die das, die das eigentlich wissen, aber die es nicht umsetzen ja. und wenn du eines machst nach diesem Podcast, ist dann Gedanken darüber, wie du das selber für dich umsetzen kannst und wie du die Power of Community für dich ähm, als Benefit nutzen kannst. Ähm, dann wäre ich schon mal happy, wenn das ein paar Leute machen.
1: <lacht> und ich würde sagen, trau dich. Also das ist ja. just do it wirklich. Ne? Einfach, einfach outreach und auch, ich denke, man darf dich ja auch kontaktieren bei LinkedIn. Ja dein LinkedIn-Profile nochmal verlinken und euch und äh, ich freue mich auch jedes Mal, wenn mich jemand persönlich kontaktiert und ähm, einfach um Rat fragen. Also für mich ist Community auch das beste Learning. Also ich lerne ja. das Beste. nicht nur zum Beispiel, was Gehälter angeht und so wissen, okay, was ist jetzt branchenüblich, aber auch Knowledge. Ja, jetzt dieses Jahr ChatGBT, Riesenthema. Ich habe da auf jeden Fall auch nicht alles, was, ich, was es zu wissen gibt. Und äh, Als Beispiel, also du fragst Leute, wie geht ihr damit um? Was für Tipps habt ihr? Und, und es geht viel schneller, als da jetzt irgendwie ein 500-Seiten-Buch zu holen und ja. das zu lesen. Ja? Lieber mit drei, vier Experten sprechen und auch das ist für mich Netzwerk und Community. Ne? Sich, sich auch auf Augenhöhe austauschen und miteinander lernen und zu wachsen.
0: Ja, 100%. Ich Kann nicht unterschreiben.
1: Super. Dann, äh, ich danke dir an dieser Stelle, dass du da warst. Es hat mir furchtbar viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank und bis zum nächsten,
0: bis zum nächsten Mal, Olympia. Ciao. Ciao.